0: Hej och välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och vid min sida har jag Robert Tovi. Och på luren, inte minst, så har vi Jonas Thulin. Det här kommer att bli lite grann av den breda och djupa podden. Bred så tillvida att vi kommer spänna över relativt många områden. Och djup så tillvida att vi kommer göra en del fördjupningar i ett par olika bolag. Så här i coronatider så får vi ju anpassa en stor del av verksamheten. Bland annat så skulle vi köra penselpodden live eller penselpoddagen. Det har vi skjutit på en längre tid och mot bakgrund av det så blev vi lite till oss. Och så tänkte vi att vi gör penselpodden live nu när vi kommer kommit igång med våra Youtube-sändningar. Och det här har vi då jobbat med en tid. Och nu börjar vi faktiskt närma oss dagen. Den 9 november klockan 20 till 22.30 ish kommer vi köra penselpodden live. Med oss då... Så har vi Lotta Faxen som är förvaltare på Lannebo Fonder. Vi har Per Brilliot som är vd på, på Vostok New Ventures. Vi har Ove Mattsson som numera är storägare och ordförande för Mikropås. Vi har Per Sando som sitter i USA och gör en massa investeringar. Vi har Patrik Wallén, ordförande för Volati. Vi har Mikael Syding som, som är allmän kundig men numera hedgefondförvaltare får man väl kalla det va? Precis. Vi har Tom Dinkenspiel som är ordförande för eh, mycket, mycket aktuella Nordnet. Eh, vi har Per
1: Sjöstrand. vem är det? Vd för Instalko. Vad gör Instalko? Det är en installationsfirma inom VVS, el, ventilation. Som framförallt kanske just nu är kända i Börssammanhang för att de är en
0: fantastisk förvärvsmaskin.
1: Absolut och en, en PR till lite större bravida då. Ja. Vi har Karin Wallström Norden. vem är det? Karin är för detta IR, lång, mångårig IR på Gunnebo. Numera så driver hon en... Egen konsultverksamhet för att hjälpa mindre bolag i sin resa framåt med kommunikation och identitet. Vi har Sara Örvall. Vi har Sara Örvall, mycket känt namn inom digitalisering. Hon har precis kommit ut med en, en ny bok. Hon har även jobbat på Toyota i Tokyo. Hon har eh, varit anställd på Volvo. Eh, många år eh, i Asien, Singapore, Hongkong. Eh, hon har varit på Bonnier AB och så vidare och så vidare. En, en, ett långt eh, CV. Sen har vi inte minst Johan Mörner.
0: Det är vår vd här på banken. Vi tänker oss ju nu att den här kvällen då ska vi plocka ihop lite olika konstellationer av det här. Vi, vi får inte glömma dig Jonas, du är också med i... i, i den här livesändningen, eller hur Jonas?
2: Ja, det, det, det var planen.
0: <laughs> vi får improvisera det här lite grann. Men vad vi, nu, vad vi nu sitter med, vi sitter med den här deltagarlistan och så försöker vi komma på konstellationer av grejer som kan vara intressant att prata om. Vi ser till exempel att vi har Ove Mattsson, vi har Patrik Valen, vi har Per Sjöstrand, som alla är, är duktiga förvärvare på olika sätt och vis. De är vana vid att göra M&A-aktiviteter, men de har lite olika vy. Och här kan vi tänka oss att det kan vara lite intressant att prata om hur man kan vara så framgångsrik på så olika sätt. Vi har förvaltare, både Jonas, Lotta, Syding, som är vana att ta risk. Och även man kommer ur en sån här kris, hur upplever man risktagandet? Hur agerar man under krisen? Det kan vi diskutera. Vi har Tom Dinkelspiel, vi har Johan... Mörner och vi har Sara Örvall som alla kan prata digitalisering och hur kommer marknaden se ut för de som är intresserade av att handla aktier framåt. Vi kan komma på en mängd olika intressanta ämnen att snacka om och det kommer vi göra fram till den 9 november. Sen så hetsade man ju upp sig lite övrigt också och då tänkte jag så här, mellan de här olika ämnena vi ska prata om så vill vi ju ha något kul också och då har vi faktiskt en liten barnkör det är lät på pappret som enkelt, men visade sig i praktiken var svårt. Men vi ger oss inte, vi kämpar på. Barnkören ska nog komma in i det här. Och om vi inte har barnkör, vad gör vi då? om vi inte har barnkör, då kommer våra analytiker dra... <laughs> man var många stränga på sin lyra här. Nej, då kommer faktiskt analytikerna att presentera bolag. Och nu när vi kom på den tanken så tänker man sig så här, vad säger som, vad säger som barnkör och bolag mellan... De här olika panelerna. Det kommer bli en toppen kväll, hoppas vi på alla sätt och vis. Men nog sagt om det. Vi hade ju en toppen kväll toppenkväll häromdagen faktiskt Jonas. Då vi pratade amerikanska valet. Och vi hade inbjudna gäster från Washington. Och vi hade dig Jonas och eh, ditt team. Berätta lite vad gjorde vi under den här, den här stunden?
2: Ja, vi, vi, vi försökte väl vända på en, en massa stenar kring det här valet då, då det är ett väldigt jämnt val, eh, jämnare än, än man kanske tror eh, och det är stora osäkerhetsfaktorer och det är framförallt mycket snack om vad händer efter själva valdagen eh, och, och lite grann har vi också känner också, att vi gå igenom och förklara hur ett val i USA de facto går till. Eh, då det skiljer sig ganska mycket från, från många andra val och, och vilka frågor som driver valet vad är, vad, är vi, vad är vi pratar om och hur kan man titta på de olika avgörande faktorer när vi går in i det här valet eh, vad är den viktigaste frågan just nu exempelvis eh, och allt det här, alla de här stenarna vände vi på eh, och, och gick igenom och diskuterade och drog ut slutsatser för hur man sedan ska tänka i förvaltning kring, kring allt det här Eh, och ett bra Lacknustest tycker jag vi fick igår. Då, då börsen mådde väldigt dåligt. Eh, vår globala portfölj gick ner 0,4. Eh, Men, andra ord, så tror jag att om man, om, man, om man får en rätt balanserad global aktieportfölj nu, även när det stormar rejält som det gjorde igår. Så finns det ledtrådar att ta på här som man kan bygga upp en korg som står pall ganska bra.
0: Eh,
2: om, om man då nördar ner sig igen och vrider palmarstenarna. För det är extrema osäkerheter.
0: Kan, kan du Jonas under några minuter guida oss igenom vad Douglas Börner faktiskt hade för budskap?
2: Ja, det, det, ena, det första budskapet var ju att gå igenom eh, vilka är de olika aktörerna. Och, 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 men det, och det vet ju allihopa Vad de står lite grann för Det har ju också hyfsat koll på När jag tänker på Biden och, och Trump Och lite grann hur de har bedrivit sina valkampanjer Men sen ni kan också in på Beskriva då vad är den viktigaste valfrågan nu eh, och, och det är ju inte Ras eller coronavirus Eller healthcare eller högsta domstolen, Det är ekonomi, ekonomi, ekonomi Och ekonomi Eh, och det ger ju att eh, Biden just nu har kanske 51% sannolikhet att, att vinna valet. Trump har 43%. Vi har en swingfaktor på ungefär 10,2% 10, med olika mätningar. Det där är en väldigt viktig aspekt att komma in på. För det gör att valet blir lite grann som en, en, en frittekorn. Det, det är väldigt jämnt. Eh, betyder jämnare än, man, än om man tittar på Så eh, Sen gick vi igenom också olika... Eh, Olika program och valplattformarna där ju Biden har en ganska uttalad politik för de områden. Eh, Trump har kanske inte lika uttalad eh, politik för vi kan vinna valet. Utan, utan eh, det handlar väldigt mycket om, om eh, lånorder för, för Trump. Eh, avregleringar och så vidare. Medan Biden är inne på mycket mer miljö, healthcare, immigration och, och, och så vidare. Eh, sen gick ju... Eh, Ber Dagens Bergner genom de här olika valundersökningarna och försökte då förklara varför det är det man tror. För man får inte glömma att valundersökning i USA är köpta undersökningar alltså som betalar för att få en valundersökning. De har ju inget sifo i den bemärkelsen. Så här, här om man inte håller tungan rätt i munnen här är det lätt att man går ner och tror att oj, kolla, nu har Biden och ja, 95% sannolikt innan valet där. Då är det ofta köpt undersökning undersökt nu tittar på. Och vice versa såklart. Så här gäller det ju att sortera ut allt det här. Det, det pratade vi ganska mycket om. Sen framför allt så vi in på de här svingstaterna som är de som kommer att avgöra det hela. Vi gick igenom siffrorna senast i morse. Det är två delstater som man ska hålla extra ögonen på just nu. Så är det Wisconsin och Michigan. De andra ser faktiskt Trump ut att komma tillbaka i. Så det kan vara så att det här valet hänger egentligen på två delstater. Och det här är ju förstås väldigt spännande. Resten av delstaterna kan egentligen då hänga upp antingen i solida Trump- eller solida Biden-läger. Så det, det kommer återigen att handla om ett fåtal delstater som kommer följa hela avgörandet. Eh, och eh, sen gjorde Doug Bird en, en, en djupgående analys på vad, hur många säten vi pratar om som ska vinna här. Exakt eh, vad, vad, vad händer med de delstaterna. Men sen så kom inte ett huvudtema för kvället och det kvällen. Och det var ju det här, vad händer då? Som man har pratat om att det blir en contested outcome helt enkelt. Vad, vad, vad händer om man bara bråkar kring det här? Och, och vad är egentligen man kan bråka kring? Eh, och, och det är väldigt intressant att hålla koll på. För att den 3 november så är valet väldigt enkelt. Den 8 december så måste delstater skicka in hur många så kallade electoral votes som den här delstaterna vann.
0: Eh, vad, är, vad är det, det för något Vad du? Vad är det för något?
2: Ja, man, man ska ha 270 av de här Electoral College för, för att vinna. Det finns 538 Electoral College-röster. Man, man omvandlar, jag tänker, att populistiska rösterna till Electoral College-röster. det är en sån här gammal eh, grej man har för att inte stora städer ska ta all makt i USA, utan hela landet ska representeras. representerat. Ungefär det vi inte har i EU. Eh, utan det är lite motsatsen kan man säga. Uppskattas av vissa, uppskattas inte av andra, men det ger, ger att, att oavsett var du bor i landet så ska du få en mer likvärdig röst eh, än någonting annat. Eh, och det är så gamla amerikansk eh, federationstanke helt enkelt. Eh, men det är då 538, så du måste ha 270 för vinna. Och grejen är att om guvernören och delstatssenaten är rörliga överens om vem valet då kan man skicka in den här antalet röster den 8 december. Då klassas det den så att säga, inskickningen, man heter den, som en safe harbor. Ingen kan bestrida det här. Det är klappat och klart. Det är silat och, och man kan inte det till domstol. Det är ett väldigt viktigt koncept. 8 december, safe harbor. Det var ju där det skedde sig år 2000 med Al Gore och Bush. För att om guvernören nu, vilket ju då är exakt fallet i Michigan exempelvis. Guvernören är äh, förlåt, demokrat och delstatssenaten är republikansk. Då kan man ju räkna ut på fingrarna att det är ju ganska stor sannolikhet att man inte kommer överens om hur man ska tolka valrösten, givet alla. Allt tjafs som kommer komma upp med, med poströster alltihopa. Då kommer frågan skjutas vidare till högsta domstolen och där har ni utnämningen av Amy Barrett som så avgörande, så att den här 8 december och, och hela den här valsjargongen är ganska viktigt att hålla koll på, den 14 december eh, så sätts Electoral College rösterna eh, och sen så kommer man då, oavsett vad man tycker vill eller inte ha en president i 20 januari och, och vad händer då om man inte kommer fram till en Electoral College, om det helt enkelt skiter sig här, att, och då ska ta tid på sig, ja då går tiden ner och var flyttas in i representanthuset. Och i representanthuset så är det, då får du rösta på antalet delstater. Med andra ord, om du har vunnit Michigan, då får du en röst för Michigan. Det spelar så alltså ingen roll här att demokraterna kommer utöka sin majoritet. Utan det handlar om en delstat i lika med en röst. Det där gör ju att för tillfället så äger ju faktiskt republikanerna representanthuset. En fast de är i minoritet för de har 26 delstater egna. Um, det här har ju lett till massa roliga nya grejer med demokraterna utankar ett antal delstater i USA för att helt enkelt trycka bort republikaner och så vidare. Men, men det där ger också att på valkvällen så kommer marknaden sitta och räkna vem vinner flest delstater. För att därigenom börjar helt enkelt kunna ta ut uh, bets i marknaden på hur, hur kommer det här börja falla.
1: Nu Jonas så, så det, det, har... Ja, har valutgången någon reell betydelse för USA:s ekonomi och i förlängningen börsutvecklingen eller kan det vara så att det stora ämnet här egentligen det är eventuell osäkerhet för att det blir ett långvarigt chaff så att det kanske är det som är det som kommer att avspeglas kortsiktigt
2: ja och det, det, det där är ju inte ett motsägelsefullt på något sätt utan, utan att det ska bli rodigt och, och, och våra tid, det har vi tagit ut, har ju vi precis som många andra köpt volatilitet för att, för att skydda oss för eh, att det kommer bli roddit. Men det är under väldigt begränsad tid. Och givet hur fort jag tror man kommer kunna ändå se vart då ett valet börjar hamna någonstans så är ju amerikanska val 9,9 eh, fall och 10 positiva för börsen. Och sen om vi kollar på vad den. Okej, vad, vad händer då efter givet börsen och ekonomisk tillväxt? Då är det också intressant att kolla på den ekonomiska lagda förslag till politik. Bägge de här två herrarna eller partierna, om man då ser på det sättet, vill ju stimulera amerikansk ekonomi kraftigt. Eh, ingen mindre än, än, än Biden exempelvis. Men Trump pratar om infrastrukturpaket, och nu pratar vi flera trillioner dollar. Man kan hetsa upp sig över att Biden vill höja skatterna lite grann, men det är ju en... en, en, en han har inte tillbaka som när han valde till Obama utan det kommer fortfarande vara extremt låga. Och han kommer dessutom öka fiskala stimulanserna. Vi pratar siffror här på ungefär 4 triljoner dollar till en ekonomi som, 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 eh, som ligger kring 13-14 triljoner dollar. Så att det här är extrema siffror man vill stödja ekonomin på. Man kan säga att det är antitesen mot vad Europa gör nu. I Europa satsar vi ju egentligen ingenting i fiskalt om man nu är lite elak. Eh, och det straffar börsen ganska hårt som det såg igår, USA kommer för att motsatta vilket gör att eh, för börsen och så kommer det här valet bli positivt för vi kommer komma igenom det vi kommer förstå vem som vinner och till syvende och sist så får vi expansiv politik oavsett vem som vinner och, och det här är en kort sikt, det är absolut så att det kommer bli volatilt och, och, och bråkligt troligtvis men eh, vi vet ju också att det är extremt regelstyrt det här det finns ju egentligen inga om man, om man nörrar ner så och reser igenom konstruktionen, Det finns ju enkelt inga sätt på vilket vi inte kan få en president i 20 januari. Det, det är helt omöjligt, eh, helt enkelt. Det, det värsta som skulle kunna hända, tror jag, det är om man hamnar i en situation då senaten, på grund av att representanthuset röstar lika vilket de kan göra då, då, då kommer senaten bestämma vicepresidenten och och presidenten. Så du kan alltså få en situation då, då exempelvis eh, Trump och Kamala Harris blir de vinnande kandidaterna. Det, det är inte omöjligt. Då eventuellt så kanske marknaden klär sig i huvudet och undrar, vad, vad kommer hända nu? För de här människorna de kan ju knappt sig i samma rum. Men det är ett sådant scenario. Eh, så att det, 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 det behöver nog kanske inte ta med beräkningen ens. Alltså. Men det är väl värt att komma ihåg hur de teknikaliteterna fungerar, tror jag.
0: Jonas, det, då, då blir man lite nyfiken på den här svingfaktorn. Vad styr den här svingfaktorn för tillfället?
2: Ja, vi, 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 vi kollar på det och det, det är ganska intressant att den är extremt stor. För att den dels beror på att delstater ligger så nära i, i mätningen så det är svårt att se vem vinner. Sen har vi en annan liten teknikalitet här också, det är att i, man kan lite grann grovt jämföra med SD stöd i Sverige att SD har ganska stort stöd i Sverige men väldigt få på gatan säger att de stödjer SD eh, det är lite grann samma sak i, i, i Trumpland att eh, vi vet att Trump har ganska mycket stöd i exempelvis New York eller Kalifornien men folk säger inte från de, de orkar inte med eh, diskussionerna helt enkelt den har man lyckats mäta eller man lyckats lycka, det finns massa statistiska institut som man räknar på den här och kommer fram till att den är nog värd 10,2 till 10,4 procent. En ganska väldefinierad, ganska ganska solid grund. Den är ju extremt stor då. Och den svingfaktorn drivs av mer än någonting annat av ekonomi. Det är därför som det är sånt extremt mycket snack nu kring Binance uttal om att han först vill stänga fracking. Och sen vill han öppna den och sen vill han stänga oljeindustrin och sen så vill han inte göra det. För det handlar om ekonomin och det tar vi då republikanerna fasta på. Det har lett till att tre av de här klassiska svingstaterna har republikanerna fått massiva pick-ups i. Alltså i ökad popularitet. Så det här är ju en, en... Det finns då som frågar sig om inte Biden där sköt sig i foten. När han sa här i debatten att han, han skulle sluta subventionera oljeindustrin. Vilket vi fick Trump att tappa hakan. Det är ett fantastiskt kripp. Eh, man gjorde det lika bra att själv satt och stod i För man, vad säger liksom, Kahn? Man kan inte sluta subventionera eh, stor del av amerikansk ekonomi över en natt. Eh, det, det fungerar inte på det sättet. Och sen har ju då Biden försökt läka det här med att backa ur det här. Eh, och, och det har man inte lyckats där jättebra med. Eh, lite grann på grund av att han har valt att eh, inte ha så många event. Och Trump har då ökat sin event och pratar egentligen uteslutande om det här. Eh. Sen om det är rätt eller fel, det spelar inte så stor roll. Men, men just ekonomin i de här delstaterna, som Pennsylvania exempelvis, som, som ju eh, lever ganska mycket på, på fracking. Eh, det blir ju extremt viktigt.
0: Jonas, du kommer få referera då hur det här gick den 9 november. Eh, klockan åtta ungefär, 10 över 8 någonstans kanske du kan ta vid. Och, och guida oss igenom resten av det här valet om vi inte har en, en klar vinnare redan då.
2: Ja, absolut. Vi, vi kör igång redan morgon efter med, med lite media och annat. Så att vi, vi kommer synas och höras där och hoppas jag att och tillbaka på fötterna om annat.
0: Mm. Stort tack Jonas. Tack själv. Sådär, då, då kan vi ju helt enkelt lämna bredden i den här podden och börja gå på djupet. Eh, Claes Palin, välkommen. Tack så jättemycket. Claes, du har ju jobbat här nu numera då i snart nio månader kan man säga. Sju kanske? Någonting sånt? Ja, du har i alla fall kanske. jobbat bara under coronatider, mer eller mindre. Och varje gång du har kommit till den här podden, så, så med din bakgrund, så har vi frågat så här, när kommer vaccinet? Ja. Nu är du välkommen tillbaka i podden igen. Och vi vill ju gärna veta, för du utlovade ju ett va vaccin här innan årsskiftet.
3: Håller prognosen? Eh, ja, eh, det tycker jag att den gör. Eh, sen får man väl ha lite reservationer, vad man menar med då, att, att vaccinet väl kommer. Jag läste senast igår att... Att man i USA förväntar sig kanske att det kommer kunna rullas ut ett vaccin i Q1 då, 2021. Men som det är sagt, de som ligger längst fram är ju då Pfizer och Moderna. Och de har ju lovat resultat i slutet på november. Och Pfizer har ju indikerat att det kan komma en så kallad interimsavläsning som ger en första indikation om det funkar tidigare än så. Men äh, där har, de har ju tidigare sagt att det ska ske i oktober. Vilket börjar bli lite dåligt med tid då, för att äh, hinna med. Och därav äh, så har det börjat sprida lite osäkerhet i marknaden. Så, så Fiser följer 5% igår. Då, men äh, ja, det, det är nog mer spekulation än vad det är allvar. Är, är det är corona eller covid då är det en speciellt svår sjukdom att hitta ett vaccin mot? Uh, men det borde inte vara Speciellt svårt oh, var Och vad väl... styr det så att säga?
0: Vilken utmaning eh, är, står lite, de här forskarna för? Uh,
3: uh, nu är jag lite ute här då och på djupvatten. Det, det och, förstår och, vi klart. <laughs> så att, eh, men så som jag förstår det, vilket kan vara fel då, då väl, så är väl det här inte ett virus som muterar sådär jättesnabbt och på ett problematiskt sätt. Så att det, det gör att det går att utveckla ett vaccin.
0: Mm. Och, och tiden vi pratar om här, vad är det som styr tiden i resultatet så att säga?
3: Eh, det är ju dels att få in patienter med Pfizer ska in 44 000 patienter då eller, eller frivilliga som vill vaccinera sig sen är det då att det gäller att det sker tillräckligt många då som insjuknar i covid så att man kan se eh, att det verkligen finns någon skillnad så det är väl det som har varit ett, ett problem sen om det är många olika andra delar man gäller att få in olika åldersgrupper Olika personer med etnisk bakgrund och liknande som också har lett till lite fördröjningar i patientrekryteringen. Men, men överlag så har det ändå flyttat på ganska bra och vi såg också att AstraZeneca tidigare hade lite problem och fick stoppa sin studie. Men, men de är tillbaka på banan så de kommer tätt efter de här Pfizer och Moderna. Vet man hur många, hur många bolag som genomför den här typen av vaccinationstester? Eh, oj, det är en, jag, jag, jag tror att det är runt tio stycken som är inne i någon form av klinisk eh, utveckling. Eh, men om man ser på coronabehandlingar och eh, expanderar utanför bara vacciner så är det i alla fall 800 olika projekt som rullar. Så att det är en jätte, jättehög aktivitet. Men på vaccinfronten är det ju kanske ett 10-20-tal. Det beror lite på om man räknar in de här kinesiska och ryska eh, studierna och sånt.
1: Givet att man då har ett vaccin klart i Q1 2021, mm -hmm. i vilken takt kan man liksom producera och eh, rulla ut och vaccinera?
3: Mm. Precis, och det är nuliga, eller det som man har gjort den här gången det är ju att man helt enkelt har redan börjat producera vaccinen. Därför att man ju ska kunna ha något och leverera om det blir bra data. Så kalla at-risk-produktion pågår redan och eh, i USA och även i Europa. Eh, så att det kommer kunna levereras ganska fort, dock inte i de mängder så att alla kan få det utan det kommer i, ja det är inte klart än hur man kommer fördela det, det diskuteras ju och, och eh, stöts och blöts fram och tillbaka, vem är det som ska få, men det är klart att personer som jobbar med covidpatienter på sjukhus Äldre patienter är troligtvis de som kommer, högriskpatienter så att säga, eller personer, är de som kommer först och främst att vaccineras. Men om man ser volymen så, så är det nog andra halvåret, 2021, som, som man kan förvänta sig. Men en, om man ska se det som en, liksom en globalt så det, finns det de som pratar om att vi kommer kunna vaccinera så att man upp en så kallad flockimmunitet kanske 2024 då. Så att, men då pratar man om, om miljarder doser.
1: Men, men en vaccinationsdos ger det ett livslångt skydd? Är det tanken?
3: Eh, nej. Eh, för det första får man två då, doser. Men, men det kanske är kanske Men Men sen så tror man väl att det kan, Man vet ju inte riktigt hur länge det här kommer skydda. Men det finns ju en del som tror att man kommer behöva göra det här en gång om året.
0: För, för en evig framtid? Eller kommer man hitta ett, en punkt då det inte är så stor smittspridning att det liksom fejdar bort?
3: Ja, precis. Nej, men, och, om man då uppnår någon form av då flockimmunitet. Om man nu kan använda det uttrycket. Det finns ju något som om det också. Äh, men, men om man gör det då, Så att sjukdomen helt enkelt går ner så pass mycket i förekomst så är det klart att då kommer man kunna eh, istället eh, ta, sluta vaccinera sig kanske och istället väldigt kraftfullt smittspåra de få fall som uppkommer. Men när det är på den nivån som är nu så, så kommer man behöva vaccinera sig. Skulle man kunna säga att du ändå är lite positiv till den forskning som bedrivs? Ja, jättepositiv faktiskt. Den har varit fantastisk om man tänker på att det här dök upp i januari vi kanske har ett vaccin klart i slutet av samma år. Det är helt,
4: äh,
3: galet fort. Det så... har aldrig skett något liknande i läkemedelsindustrin tidigare. Och det finns ju, jag vill också påpeka att jag tycker att, att en, viktig, en annan viktig del i hur man ska hantera covid är ju alla olika äh, andra behandlingar. Så kommer hur man behandlar patienter som insjukna så att de minskar risken att dö. Det äh, kommer en hel del antikroppar nu som, som man kan ge till, till patienter som redan har fått covid och då förvätrar sina Överlövas vilket gör att rädslan för att få sjukdomen kan gå ner i samhället också. Men skulle vill säga kontorna? att vi är där.
0: Alltså, är vi där att vi har en bättre behandling idag?
3: Det är vi. Vi har ju fått en sorts, en sorts steroid som är godkänd idag och som är generisk och som finns tillgänglig på, runt om i världen som har visat lovande resultat. Så att det är en del som gör att en faktor, viktig faktor som gör att dödligheten i sjukdomen har gått ner. Och, och nu kommer ju eh, en, eh, Nya produkter Regeneron och Eli Lilly Har antikroppsläkemedel Som de eh, väntas på såna här Emergency use Authorization Godkännande för i år Och eh, där såg jag att eh, Jag tror det var, var det Regeneron Eller Eli Lilly som räknar med Att kunna leverera 300 000 doser då Ganska snart
0: så, så, så egentligen kan man säga att vi vinner mark på två sätt. Dels att vi närmar oss ett vaccin som kan göra väldigt mycket nytta men sen också att de som faktiskt drabbas får en allt bättre behandling som man Exakt. plockar ner liksom allvaret i sjukdomen ja, lite gradvis.
3: Och det tror jag är båda två är viktiga komponenter för att få samhället att komma tillbaka och återgå till ett normalläge vad nu det är då, då efter Sjukdomen.
1: Känner mig lite gladare nu faktiskt. Ja men vad kul. Jag var, jag var ju som sagt lite deppig på vägen hit när vi pratade om det här. Vi ser se om du blir ännu gladare när du har fått lyssna till eh, OASMIA och som Claes ska prata om. Nu ja,
0: tycker mm. vi in på det. Det är ju faktiskt din paradgren här idag.
3: Ja. <laughs> ja exakt. Nej men eh, jag har ju tagit upp bevakning eh, av OASMIA under vårt eh, uppdragsanalyskoncept EP-Access. Och jag tänkte bara lite snabbt då, då egentligen, det är ju ett bolag då som, som har genomgått mycket och egentligen titeln på analysen är att ett nytt kapitel har inlätts som egentligen summerar det att dels har bolaget haft en bitvis. Flickad bakgrund med lite konstig marknadskommunikation och också de konsulter som har tittat på vad tidigare styrelser har gjort har hittat en del fel i hur bolaget har hanterat transaktioner och liknande. Men där har man ju kommit en god väg framåt, och om man nu kan se det som positivt, men man har i alla fall väckt tala mot den tidigare. Styrelsen och eh, kräver de på 30 miljoner skadestånd för det som de har åsamkat bolaget. Men det där är uppstädat och klart. Man har sett en ägarskiftning i, i bolaget och vi har också en, ett byte av ledningspersoner i bolaget. Så att det här är ett, ett helt annat bolag än vad det var för tre år sedan.
0: För de som inte känner till bolaget, vad gör bolaget och vad är man väcker talan mot så att säga? Du pratar mm. lite kommunikation och annat.
3: Ja men det är en massa punkter och jag, jag kan egentligen inte gå igenom allt som man väcker talan emot för det finns beskrivet på bolagets hemsida men det har varit en hel del eh, konstigheter hur man har ägt patent, hur man har, hur man har hanterat emissioner eh, till vissa delar åt och men även också hur man har kommunicerat mot marknaden och, och skött kommunikationen det är inte praktiskt så det finns en, en, en radda olika saker som man har misskött sig på <hör> Men eh, jag, jag skulle... Jo, bolaget vad de gör det är egentligen att, att OASMA är ett omformuleringsbolag som det heter, men man vill nu kalla sig ett specialty farmabolag. Och anledningen till att man vill kalla sig ett specialty farmabolag är att man har fått sin första produkt godkänd, som heter Apelia Som är en omformulering utav ett väletablerat cellgift eh, som heter packitaxel Axel. Och med hjälp av sin teknologiplattform som heter XR17 så kan man göra... Eh, Packlitaxell mer bättre vattenlöslighet eller få uppnå bättre vattenlöslighet för packlitaxell och när man gör det så, så slipper man eh, förmedicinera patienter som man gör för att minska risken för allergiska överkänslighetsreaktioner som kan vara livshotande eh, men man förmedicinerar med steroider och eh, antihistaminer. Men det är någonting som man kan undvika om man ger apilia då då, som produkten heter. Som är en, en viktig komponent och en fördel och kan ge betydande underlätta vården under av de här sportsjuka patienterna.
0: B bara så att jag förstår, det här är alltså någonting man behandlar
3: med innan cellgifterna? Eh. Just det. Steroider och antihistaminer ger man innan man ger pakritaxel som är då ett cellgift för att, att reducera risken för att de här patienterna ska få en överkänslighetsreaktion. Så det ger en bättre behandling helt enkelt? Ja, precis. Och man ska komma ihåg det är ju många äldre och svaga patienter som som, 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 som sagt de kan, man kan dö av de här typen av allergiska överreaktioner. Så att, eh, det här är eh, inte... En viktig, en viktig del av att ta bort den här risken. Och dessutom så hoppar jag lite här så kan man också se att steroider då som vi pratade om lite innan kan ju ges exempelvis för covid-patienter. Och det gör man ju då för att trycka ner immunförsvaret. Och att, att ge steroider till cancerpatienter och samtidigt trycka ner immunförsvaret kan ha en negativ påverkan. Speciellt när man ger immunterapier. Som ämnade för att, att förstärka just den anti-kancer-effekten som kroppen har
1: naturligt. Hur, hur stor är den adresserbara marknaden för apilja?
3: Ja precis, det, det, det kan man ju se lite på lite olika sätt. För att paclitaxel används ju väldigt brett. Men just nu är man inriktad på, eller man har fått godkänt för att använda den inom just äggstockscancer och patienter då som återfår sin sjukdom. Det är en begränsad marknad i det här läget. Men, men jag tror ju, man har, jag vill bara lägga till innan jag kommer här fram till målet, eller delmålet i alla fall. Det är att man har licenserat ut Apilia till ett amerikanskt bolag som heter Elvar Therapeutics. De har ju betalt 20 miljoner dollar upfront och ett totalt paket på 700 miljoner dollar i milestone-betalningar. Väldigt, väldigt stora summor. Och eh, om man tittar på hur Eller eh, är uppbyggt och vad deras strategier är så, så framgår det eh, ganska tydligt att de vill ju växa och bli ett stort eh, läkemedelsförsäljande bolag i framförallt i USA. Så jag tror ju att man kommer ju Eh, satsa på att vidareutveckla pilet till andra indikationer också för just den första indikationen är relativt begränsad runt en miljard dollar och liknande eh, i, 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 i storlek <hör> men, men jag tror att vi kommer få se eh, det här expandera närmast året som det är en viktig trygg för axeln i sig att se Just att Ellerbar menar allvar och tar det här vidare till en bredare patientpopulation.
1: Men, men det behövs inte några ytterligare tillstånd för Apilia i sig för att nå en, en större adresserbar marknad? Det ligger på partnern och...
3: Eh... Ja, och äh, äh, Apilia i godkänd i Europa. Och den europeiska godkänden kan användas i vissa andra länder runt omkring Europa som, som tittar mycket på EMA, då, den europeiska läkemedelsmyndigheten och vad den gör. Men för att få den här produkten godkänden om fler indikationer i Europa så kommer det krävas fler studier. Och jag tror att man även kommer behöva göra någon tilläggsstudie för att få produkten godkänd i USA. Men ingen stor studie utan en bioekvivalensstudie tror jag skulle kunna räcka som man kan göra på bara några månader. Eh, här har man ju inte kommunicerat ännu exakt vad som krävs och hur man, vad man kommer att göra. Men jag förväntar mig att det kommer komma en tydlighet ifrån just Eldervar som nu har hand om all kommunikation kring produkten eh, under året. Så att, eh, det blir en, en, en intressant trigger. Dessutom så, så för att komplicera det här lite då, så Elevar har ju en, en plattform i USA som de vill agera utifrån. Men i Europa så, så kommer man ha använda sig av en annan partner då, som ska distribuera den här produkten. Och här har man ju långtgående diskussioner och väntas komma med ett besked också. Vem som tar sig an det här då som, som kommer bli en viktig tryggare också för aktien. Bra. Men egentligen det som jag gör tycker jag med som ett väldigt intressant case det är just att man har fått sin produkt godkänd. Eh, och det är ju både en äh, validering av hela att man har kunnat sköta liksom, läkemedelsetverkning men också framförallt plattformen den här XR17-teknologin som, som blir, mer, blir mer attraktiv för andra aktörer att, att använda den. Det reducerar ju hela case tycker jag mot vad det var förut till ett nytt bolag. Eh, men den nya led, ledningen också martelé eller vd ska säga, han har lagt om lite planen här eh, där man har ett större fokus på att, eh, på att ta just sina nya produkter till marknaden. Och har slimmat organisationen så att man, man drar ner kostnaderna. Och gör då att man har en längre så att säga, överlevnad på den kassa man har. Och så som jag ser det kommer man kunna räcka finansieringen idag för att ta sig till lönsamhet. Som jag tror att man kommer kunna nå redan under eh, 2021-2022 så det tycker jag är en, en viktig del i det här också. Och som sagt, det ser en uppsida för den här aktien. 6,30, 6,70. De,
1: de här 700 miljoner dollarna i milestones. Mm -hmm. Under vilken tidsperiod ska man få, ska man få dem?
3: Ja, exakt. Det, 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 det kan ju sträcka sig väldigt lång tid. Och det, det här är kopplat till hur man just exempelvis uppnår olika... Regulatoriska godkännande, det är till olika kliniska eh, framsteg som kan göras men också en hel del ligger kring eh, den försäljningsnivåer som man uppnår. Så om man kanske säljer för 100 miljoner dollar så får man en milestone, låt säga 10 miljoner dollar eller 20 miljoner dollar och liknande. Men de, de stora milestonesbetalningar som ligger närmast och det skulle vara ett godkännande i USA som jag eh, ser då, skulle kunna hända då, 2022. En personlig reflektion här, Claes. Mm -hmm. Du låter lite positivt inställd till den här omvandlingen. Ja, men det gör jag. För jag har ju tittat på med väldigt länge och eh, jag kommer ihåg jag fick någon första sån här prospektliknande sak skickat till mig 2006 då det borde skulle vara lönsamt inom något år. Så blev det ju inte riktigt och jag har ju följt det här bolaget lite på sidan under väldigt många år och känt att jag har lite, lite som tveksam kommunikation. Jag har inte haft något problem med själva teknologin i sig men just hur jag har skötts bolaget så har gjort mig lite, lite tveksam till det här och, och, och så. Så att jag tycker att det är jätteviktigt att man har kunnat städa upp och, och sätta helt nya personer bakom rodret så för de jag har träffat tycker jag ger ett väldigt bra intryck och känner att det här är ett helt nytt bolag, inte alls. Det går inte att jämföra med vad det var förut. Kul. Det, det, det hörs faktiskt lite när du pratar. Vad handlas, vad handlas i idag? Ja precis det är, en, det är en lite kuggfråga då eftersom vi har haft ganska mycket rörelse på börsen men den är strax över fyra kronor så att och du det, sa att
1: du hade som... som 630, eh, 670. Och, och vad och, bygger de här 630, 670 på?
3: Precis, det är en sum of the parts-analys som jag har gjort i det här läget. Och det är egentligen bygger på en värdering av Apilia. Men även ett pipeline-projekt som heter som är Dose Taxel. Det har inte fått något eget eh, namn ännu. Men det är en omformulering av att annat väletablerat
1: cellgivt som heter Dose Taxel. Och, och vilka indikationer har du... Liksom räknat med i att äh, exakt. apilja.
3: <gör> exakt, och, och då har jag både tittat på äggstockscancer. Eh, nu har ju inte kommunicerat så mycket mer om exakt vad de kommer göra utöver det. Men jag har även tittat på eh, bröstcancer, där Pactitaxel har en väldigt utbredd användning. Eh, men sen så ser jag också eh, potential inom exempelvis magsexcancer, därför att jag ser... Möjlighet att, man, att just Elevar skulle kunna hitta en, en bra möjlighet att kombinera Apilia med sitt eget läkemedel som heter rivosera nib eh, där man har visat lovande data. Så att, eh, det bygger mina prognoser på för Apilia just nu. Men det kan bli mycket väl expanderas ut till, till lite vidare omfång cancerindikationer.
1: Och, och eh, skillnaden här då mellan 630 och 670 6,30 till 6,70 och där aktien handlas idag. Hur, hur skulle du vilja förklara uh, den skillnaden?
3: Jag skulle säga att det är ganska mycket uh, dels så är det ju självklart att man behöver få tydlighet kring, kring vem kommer sälja API i Europa. När kommer den igång? Nu covid också stör uh, hela den här processen. Sen också tydliga besked kring uh, hur man ska kunna gå framåt i USA så att man får en bra uppfattning om när kan den här produkten finnas ute på marknaden i USA eh, och som sagt, ja, jag förväntar mig att det ska kunna komma här inom bara några månader så att eh, det, det ser jag som en jätteviktig trygghet för att bygga upp mer konfident kring caset eh, sen är det klart att det finns en, en, alltid när man gör stora förändringar finns en ett behov av och kanske också ägarbilden behöver liksom Mogna till och, och hitta rätt form. Mm. Vilken, vilket datum släppte du analysen? Eh, jag tror det var 5 oktober. Är ja. Nej.
0: Nej. Bra. Stort tack Claes. Tack så mycket. Då släpper vi ut Claes ur studion. Och nu kör vi faktiskt lite lite coronaanpassat här i studion. Med att vi är så få som möjligt in i det här lilla rummet samtidigt. Hela tiden. Så vi byter från Claes till Magnus. Och vi byter från... från vad ska man säga... Vi byter landsdel och vänder oss lite ner och ska prata Eolus med Magnus.
5: Yes, Eolus Vind. Det är accessbolag. Vi har riktkurs 190-200 och kursen står idag i 133. Vi har nyligen gjort en reinitiering på bolaget. Ber berätta vad det betyder. Reinitiering Initiering är när vi tar upp ett nytt bolag till bevakning och skriver en rapport på ungefär 30 sidor. Så det här är ett bolag som vi bevakat länge, men vi har gjort om den här grejen på dem. Så jag skrev en stor 30 rapport som kom i veckan nu. En ny fördjupning kan man säga. Ja, exakt. Och det bolaget gör, det är att de projekterar parker inom förnybar energi. Så att till exempel för vindkraft så mäter de vindar, de erhåller tillstånd för myndigheter och hittar lämpliga platser för att föra upp de här vindkraftparkerna. Och lägger sedan ut själva byggnationen på entreprenadier, till exempel vid Skanska, men de projekterar hela tiden genom hela världskedjan och säljer sedan parkerna till kapitalstarka kunder, för de kostar ofta någon miljard. Och det som jag tycker är väldigt intressant med Eulis vind är att det har skett ett stort skifte i förnybar energi de senaste 5-10 åren. För så sent som för 5-6 år sedan så var man tvungen att subventionera det här för att det skulle gå runt. Och det var politiskt drivet att man byggde parkerna, men idag så är vind och sol två av de billigaste energikällorna och det har förändrat förutsättningarna totalt för bolaget. Och det syns också i aktiekursen som gått upp hundratals procent sedan 2018, men vi tycker ändå inte att värderingen har sprungit iväg, framförallt om man jämför med... Kan du stanna där och förklara det nu lite extra noggrant? Ja, värderingen. Ja, när du säger att värderingen inte sprungit iväg. Nej, men eh, om man jämför med exempelvis eh, andra bolag utomlands som gör samma sak, så är de betydligt dyrare. Och kollar man på andra ESG-case som Tomre och liknande så är de ju uppe och snuddar på 100 i Medan Eulius Vind ligger på pe ev bit runt 10 på nästa år. Och då är ändå Eulis ett stabilt bolag som har gått med vinst 29 av sin 30-åriga historia. och De växer bra och... Vi tycker att management gör ett bra
1: jobb. Var, varför är utländska peers högre prissatta än Eolus? Det är en bra fråga och det är
5: lite samma tema som varför investerar inte svenska pensionsfonder och liknande i svenska vindkraftsparker. Eolus har nästan uteslutande utländska kunder. Och varför det är så exakt... Kunder lägga det
1: har kunder blir ju ägare sen, de köper hela parken. Alltså av de fysiska vindkraftsparkerna. Ja, då,
0: då, exakt. Så
1: du kan beskriva kanske lite kort vem, vilka är kunderna, vilka skulle det kunna ja. vara? Exempelvis eh, tyska
5: alternativa investeringsfonder så det är liksom kapitalstarka aktörer på europeiska marknaden som ofta ser det här som ett komplement eller en ersättning för räntepapper idag. De tänker att de kan få några få procent på en vindkraftspark över 30 år Istället för att förlora pengar när man lägger dem i ett statspapper eller liknande som har minusränta idag. Vilka avkastningskrav handlar det om? Jag är inte helt säker på det. Det varierar mycket beroende på vilken aktör det är och det säger bolaget också. Men vi har ju avkastningskrav på bolaget på hela 10% och det är för att EULUS har ju en byggrisk i det hela. Som då inte de här alternativa investeringsfonderna har när de äger själva parken sen. De har
1: väl snarare avkastningskrav kring mellan 3 och 5 procent. Ja, kan det någonstans vara det, det är lågt. Ja. Men, men sen så har man väl även kunder inom industrin. Eh, alltså ja. Industribolag, eh, aluminiumtillverkare. Eh, Exakt. och Det är ju verkligen en trend nu att
5: de här elintensiva bolagen vill ju få en grön profil. Så att det finns ju ett aluminiumföretag i Norge där, där liksom nu bygger en stor park för dem. Så att de ska kunna verkligen ha på pappret att det är grön energi som driver deras verksamhet. Och även Amazon och Google har köpt elen från de här vindkraftparkerna. Så då är det inte att de äger själva parkerna men de skriver ett 15-årigt avtal med ägarna av parken på att köpa elen. Och då kan de också säga det att och driftar eh, Eolus de här parkerna. Ja, de tar hand om förvaltning och löpande verksamhet. Kan, ja, kan vi bara kort förklara
0: nu för nu, nu blir vi lite detaljerade. <hör> Vad gör bolaget och hur tjänar de pengar?
5: Det de gör det är att de projekterar vindkraftsparker. Kollar av tillstånd, erhåller jag eh, kollar vindar och så vidare. Sen bygger de då parken genom att lägga ut byggnationen, hus exempelvis ganska och det de tjänar pengar på sen framförallt det är att de säljer de här stora parkerna till kapitalstarka kunder. När de är klara så att säga. Ja, de gör ofta avtal innan det är klart men när de då är klara så lämnar de över dem.
0: Och hur, hur stor är marknaden? Hur mycket
5: byggs det så att säga? Ja, marknaden är ju enormt stor. Uh, om vi kollar bara på vad Joe Biden säger så kan han ju satsa 2000 miljarder på sin nya The Green New Deal om han vinner. Och marknaden växer Kraftigt. Eh, svensk vindenergi räknar med att till 2040 så behöver svensk vindkraft växa med 7% om året för att vi ska kunna uppnå de målen som Sverige har sagt. Så att detta är ju en trend som verkligen är på gång, den kommer fortsätta länge, marknaden är väldigt stor och det finns också mycket utrymme att växa. Får jag fråga, finns
0: det några noterade konkurrenter som, som
5: liksom gör ungefär samma sak? Det finns det. Uh, Arise är ju en tydlig konkurrent. Uh, och sen så också OX2 som inte är noterade men de gör i princip exakt samma sak som Eulus. hur värderas de jämfört med det här bolaget? Arise uh, har en lite lägre värdering men de har inte heller bevisat sig på samma sätt som Eulus. Och de har inte heller den här diversifieringen som Eulis har. Eulis är nu verksamma även i Sol- lagring
1: och de har en tidig projektportfölj i sex olika länder. Så. Och på fler geografiska marknader. Ja, eller? Exakt. Inte minst på den amerikanska marknaden där ja. man har ett stort projekt igång. Exakt, ett stort solprojekt.
5: och Det är därför den här Biden-vinsten blir speciellt intressant för Eurus. Ha, har vi hackat
0: sönder din presentation Magnus, lite?
1: Nej, jag tycker ni är för den.
0: <laughs> Fortsätt.
1: <laughs> kan, kan du inte berätta lite? Det tycker jag är lite intressant om. Eh, man hade ett projekt i USA någonstans där man bytte ut en föråldrad vindkraftpark. Ja,
5: den visar ju ganska bra på teknikutvecklingen som skett i branschen. Nu minns jag inte exakt siffrorna, men jag tror att det var någonstans runt 300 vindkraftturbiner som byttes ut mot 11 stycken. Och då höjdes outputten med tre gånger. Och de här byggdes i slutet på 80-talet. Så att det är ju liksom, 100x vi pratar om i, i ökad output från vindkraftturbinerna. Och den utvecklingen fortsätter bara. Vindkraftparkerna, eller framförallt de här turbinerna blir så alltså fruktansvärt stora. Så att de kan samla upp mycket mer energi. Idag ligger vissa på upp med 200 meter i höjd. Och det är en helt annan grej idag än vad det var för bara tio år sedan även. F fortsätt Magnus, nu ska vi tacka under Magnus-presentation. Nej, jag var ganska färdig egentligen och ni gick igenom de grejerna som jag tänkte ta upp delvis. Men man kan också tillägga att bolaget har en väldigt stark balansräkning och en stor nettokassa som vi tror kommer uppgå till runt en miljard vid årsskiftet och börsvärdet är drygt 3 miljarder idag. Så att det är en enormt stor nettokassa de har och 2014 gjorde de en extrautdelning på 35%. procent på grund av att de hade byggt upp en så stor kassa och vi tror inte att det kommer bli en lika stor utdelning nu men vi tror att stora utdelningar ligger i korten framöver. Om vi kör, om vi kör några nu ser
0: jag att Robert tog ett djupt andetag och <laughs> tänkte ställa några frågor. Om vi kör några snabba frågor. När släppte du analysen? I eh, onsdags. Igår. Äger du aktier i bolaget? Nej. Vad hade du för, för vad man säga, målkurs eller målområde? 190 till 200. Och
5: vart handlades den idag? 130-125.
1: Vad eh, vad, vad finns det så att säga, utöver värdet då? vi ser att värdet är 190 här, kursen står 130. Vad finns det för mjuka variabler som, som skulle kunna driva aktiekursutvecklingen? Jag tänker
5: triggers. Ja, precis. Jag tror att en Biden-vinst borde driva det lite. Sen också starka kvartalsrapporter. För det är ganska slagiga intäkter mellan kvartalen på grund av att projekten är så stora. Och jag tror det är många som inte riktigt förstår dynamiken i hur de på projekten. Och när det då kommer en stor vinstavräkning ett, ett kvartal, då kan kursen reagera uppåt ordentligt, tror jag.
1: Vi har ju sett en del eh, hållbarhetsfonder som har börjat smyga in lite grann i eh, Eolus. Ja. Eh, hu, hur ska man se på det framöver? Nej, jag tror att det finns
5: potential för att det kommer att öka framöver. Jag tror många lever kvar i den här föreställningen för 5-6 år sedan om att de här bolagen är beroende av subventioner. Men idag kan de stå på egna ben och Eulius är ett stabilt bolag som som sagt har gått med vinst 29 av sin 30-åriga historia. Så det här är inget instabilt eller förhoppningsbolag utan det här borde vara någonting som de här hållbarhetsfonderna som kontinuerligt ökar i värde borde vara intresserade av.
0: Stort tack Magnus.
5: Ja, tack själv. Då gör vi ett sista byte
0: i dagens och så släpper vi in bankens chef, chefstwittrare får man nästan säga, Jalmar som ska prata, Bejer Alma.
4: Tack så mycket, tack. Yes, då ska jag prata lite om Bejer Alma. Bejer Alma är ett accessbolag, vi har en riktkurs 145-150, senast betalt nu när jag gick in i studion 115-80, vi har en medelhög risk- och jag ska disklema att jag äger inga aktier i det här bolaget. Eh, vad de gör det är en företagsgrupp inom industrikomponenter så det fjädrar, kablar och eh, diverse industridelar. Och eh, vad som har hänt i bolaget eh, de har haft sin Q3-rapport och intäkterna där kom in på 991 miljoner vilket ungefär då är inline med våra estimat på strax över en miljard. Eh, ebit kom in starkare, 132 miljoner, där hade vi räknat med 100 och och det beror då på att intäktsfördelningen var lite mer eh, tiltad åt Legeforts som är det av de tre dotterbolagen som har starkast eh, rörelsemarginal. Den har legat kring 15% de senaste fem åren. Eh, så att det här bidrog eh, tillsammans då med att man fick eh, statliga stöd på omkring 15 miljoner eh, och det gjorde då att, att eh, det var en väldigt stark lönsamhet där. Eh, så att mot bakgrund av det här det vi gör är att vi justerar upp eh, ebit för det här året eh, lite grann och för 2021-2022 så lämnar vi tillväxt och eh, marginaler i stort sett eh, oförändrade. Eh. Aktien har ju gått ner ganska kraftigt för året och är ner ungefär 27% procent. och det här eh, tror vi då beror på, på bland annat att man har den här ganska ofördelaktiga exponeringen bland annat mot offshore-industrin som i sin tur är beroende av oljepriset och man har exponering mot, eh, mot, mot eh, bilmarknaden eller andrahandsmarknaden eh, där. Eh.
1: För kursutvecklingen för Beyer Alma skiljer sig väl en del åt från,
4: från övriga förvärvsdrivna bolag? Eh, de har väl ungefär de har rört, rört sig ner ganska kraftigt och, och det här drivs väl dels då av, av sektorexponeringen men också att man har varit ganska sparsam med förvärven sett till den historiska förvärvsrakten. Eh, och kollar man på värderingen så finns det en rabatt dels mot industrisektorn men också då mot övriga förvärvsbolag för evig på 2021 för, för Bayer ligger på 15, eh, industrisektorn någonstans kring 19 där och förvärvsbolagen ligger på över 20 upp till 23 evig för för nästa år. Och eh, vi tycker väl någonstans att en, en rimlig multipel är eh, någonstans kring 19 där i linje med, med industrisektorn och det här skulle motsvara då en riktkurs på 145 till 150 och vi tycker att eh, det är intressant för de har en väldigt stark eh, kassa om förvärvskapacitet, de har ungefär en och en halv miljard bedömer vi som man kan använda till förvärv då sen, sen kanske omkring en miljard är det som man, man kommer ha löst att köpa för. Och, och det som är för alla förvärvsbolagen är att den här har den här dynamiken för värdeskapande som vi har pratat om tidigare i podden där man köper bolag och om man inte då gör en för stor utspärdning eller avkast på tillväxten för hela koncernen så kan man då köpa bolag till attraktiva marginaler, låga multiplar, ta upp dem och så får hela koncernen då den här koncernmultiplen så då skapar man ett börsvärde via den dynamiken där och det är det som vi ser som intressanta triggers framöver och är förvärven en större trigger än
1: att förutsättningarna i, i oljeindustrin eller bil.
4: Uh, branschen vänder? Um, det tycker jag i och med att uh, sektorerna och den exponeringen kommer vara en, en, en lite mer långsammare omställning. Uh, sen så inom offshore så jobbar man projektbaserat vilket bidrar till att uh, det är mycket volatilitet både på intäktssidan från kvartal till kvartal men också lönsamhetsmässigt. Så att där kan man komma in starkare på uh, kvartalsbasis men den underliggande tillväxten i marknaden är nog en mer långsam eh, en långsamt återvändande trend som vi måste se där. Samtidigt så pratar bolaget om att man att, eh, aktivt letar förvärv och eh, vi tror att det är en trigger som ligger mer i närtid för att man är redo för förvärv och vi skulle se det som intressant att man kanske segmentsmässigt breddar sig bort då från, från kanske Eh, olja bilindustri så och se, se lite nya, eh, nya områden där man kan och, och det gjorde man också genom förvärvet av Ino-gruppen, då, då slog man sig in på, på fastighetsautomation eh, så det var senaste förvärvet så att fortsätter man på det eh, så är det lågt värderat eh, mot, mot eh, sektorkollegorna och aktierna har fått lite stryk här så att det, det finns en potentiell eh, uppsida där och, och vi ser att det kan tryggas genom förvärvet Stort tack Hjalmar. Tack så mycket.
0: Då ska vi börja avrunda podden. Det var lite Hjalmar och Robert var inne lite grann på den här förvärvsstrategin att köpa onoterat och lägga in noterad miljö kommer ju vara ett av teman för Pensepodden Live. Jag tycker att det är ett superspännande område som i all sin enkelhet verkar fungera så pass bra som det ändå gör. Sen kan man också tillägga att i Penspodden har vi numera lite framförhållning. Vi vet redan nu att Joachim Alm kommer att vara med nästa torsdag. Det blir lite spännande så det kan vi ha, ha lite på agendan och sen så kör vi Penserpodden live några dagar senare. Och i väntan på allt det här härliga så kan ni gå in på Penser, Play heter det. Och titta på på seminariet med Douglas Burger om det amerikanska valet.
1: Berättade du vad Almeckuti var för någonting. Så, nej, jag att gärna vet, det. så att man vet vad man ska lyssna på. Nej, jag gör gärna det du Robert. Eh, nej men det är ju ett, ett bolag som är, är väldigt exponerat mot eh, framförallt den svenska bomarknaden och som har ett koncept i att bygga bostäder på ett lite mer komprimerat och ekonomiskt sätt. Och Joakim har ju väldigt tydliga uppfattningar om både svensk bomarknad och hur man kan utveckla just det här området. Så att, och det är en, en, verkligen en väldigt intressant person att uh, lyssna på så...
0: Och, och vill man, då kan man faktiskt googla på Penser och Alm. Då kommer man hitta en Youtube-intervju som vi gjorde för cirka två år sedan tror jag var, Som blev väldigt uppskattad när, när vi intervjuade honom vid det tillfället. Då är man lite uppsjungen på vad bolaget gör och var de står och går. Och sen har det hänt mycket och det är det vi ska följa upp på torsdag. Precis. Tack ska ni ha.